0: Seja bem-vindo ao Clinicat, meu nome é Carlos Eduardo e com esse podcast eu inicio uma série sobre o Covid-19. Há poucos dias houve o Congresso Médico uh, contra o Coronavírus, organizado pela Abramed. Foi um congresso de mais de nove horas que reuniu diversos especialistas abordando todas as áreas do conhecimento, em sua maioria, do, na, no enfrentamento contra o coronavírus. E se você quiser saber um pouco mais sobre a doença, sobre uma revisão temática e Algumas atualizações mais recentes. Continua aí no nosso podcast. Então, a COVID-19 é uma doença infecc contagiosa, causada pelo vírus SARS-CoV-2. Esse termo SARS vem de a síndrome respiratória aguda grave e o CoV de coronavírus. Esse esse numeral 2, ele é referente ao segundo SARS-CoV, que a gente já teve uma uma epidemia anterior, que foi, aconteceu em 2002 na China, uh, pelo Sars-CoV pela similaridade entre ambos, esse ficou cunhado, então, como Sars-CoV-2. Os coronavírus, no geral, eles são conhecidos desde meados da década de 60 e acabaram recebendo esse nome porque, em sua superfície, existe a presença de glicoproteínas que se assemelham bastante com espículas, uh, dando a ideia de coroa do latim corona. É uma doença que eu posso definir como espectral, isso é, é uma doença que parte desde indivíduos assintomáticos com resfriados leves, até mesmo síndromes respiratórias, agru respiratórias graves que podem levar a uma doença crítica. Quanto à epidemiologia, a gente sabe que antes dessa epidemia existia, já bem consolidado em nosso, em nosso grupo populacional, diversas doenças causadas pelo coronavírus. A principal são resfriados. A gente estima, mesmo que não haja diagnóstico laboratorial muitas vezes, porque parte de uma gripe que muitos médicos falam apenas como virose, que 10% de todos os resfriados são causados por essa família de vírus, junto com o vírus respiratório, rinovírus, influenza, mas, no geral, as, os resfriados causados pelo coronavírus, eram leves, no máximo, moderado. Então, não tinham, assim, tanta relevância do ponto de vista de morbidade, mas de prevalência, sim. Então, esse vírus já era muito conhecido por nós, apesar de não haver necessidade de ter sempre uma confirmação laboratorial. O que mais assustou a humanidade foram as crises que uh, essa família de vírus causou. Em 2002, a gente teve uma, uma crise na China, pelo Sars-CoV, que é o... posso dizer hoje que é o Sars-CoV-1. E... Aquela epidemia, ela disseminou por mais de 12 países na Ásia. É, em 2012, surgiu outro vírus da família, que é o MERS-CoV, que ocorreu no Oriente Médio, que leva a sigla do, do seu nome, iniciando na Arábia Saudita. É engraçado que em 2015, existe uma outra crise também pelo MERS, de um viajante que acabou retornando do Oriente Médio, é, e ocorreu na Coreia do Sul. A gente teve 200 infectados, cerca de 36 óbitos. Deu um pequeno susto. E agora, 2020, com o Sars-CoV-2. Hoje, dia 4 de maio de 2020, o Brasil registra cerca de 100 mil casos com mais de 7 mil mortes. No mundo, a gente passa de 3 milhões e meio com mais de 240 mil mortes. No dia 28 de abril, não, praticamente na última semana, o Imperial College London fez uma perspectiva uh, epidemiológica para o Brasil, sendo prevista para a próxima semana brasileira, que a gente está quase completando, de 5 mil mortes. De fato, a gente observou que até agora a gente tem em torno de 3.500 mortes nessa última semana. Então, não está muito distante disso, não. O que mais assustou nesse trabalho foi contar o R0, que é a taxa de reprodutividade, um valor epidemiológico, de 3 para o Brasil, sendo um dos maiores do mundo. Logo, as perspectivas brasileiras são péssimas, sendo mais do que nunca necessárias as medidas restritivas. As medidas de restrição, a quarentena, a lockdown. Hoje o Brasil é o quarto país com maior número de mortes por dia, atrás apenas dos Estados Unidos, Itália e Reino Unido. E o curioso é que a gente não aprende com história. Na gripe espanhola de 1918, 1919, foi feito um estudo comparando duas cidades americanas, que foi de Filadélfia e de São Luís. O povo da Filadélfia, junto com seus governantes... Uh, fizeram um jogo inflexível quanto à quarentena, demoraram para atender mobilização social e a cidade registrou um boom de óbitos, uh, com mais de uma crise, com mais de uma de uma grande curva que retornava, subia, porque o povo não adotava uma medida de restrição uh, efetiva. E quando comparado com São Luís, que rapidamente se mobilizou, rapidamente houve afastamento social, houveram poucos números, embora uh, tenha havido outro pico, só que com um valor menor, conseguiram se controlar. Isso é principalmente importante porque o Serviço de Saúde consegue consegue abarcar a quantidade de pacientes internados. No Brasil, a gente verifica, principalmente por modelos de propagação de vulnerabilidade de regiões, que a principal maneira de disseminação do vírus é vista por malha aérea. E isso foi visto principalmente nos mapas de vulnerabilidade de, vulnerabilidade de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, Portanto, isso é um dos grandes indicativos que o lockdown ele pode ser efetivo. Uh, porque Nessa forma, eu encurtaria o período de, de epidemia, de pandemia, na verdade, e acabaríamos com essa celeuma. E isso é um argumento muito, muito rico, porque a questão da economia ser afetada com a quarentena ela é uma falácia, porque a continuidade por si da crise, continuar essa confusão, vai afetar a economia indefinidamente. Então... A única forma da gente tratar a saúde quanto a economia no país é dando um fim a essa pandemia e não há nada cientificamente além de quarentena e restrição. O vírus Sars-CoV-2 é um vírus de genoma de RNA envelopado e que na sua superfície nós encontramos glicoproteínas especulares Devido ao nome inglês Spide, foi recebido, então, o nome de glicoproteína S. Ele é chamado de Sars-CoV-2 porque ele tem uma relação genômica muito parecida com o Sars-CoV que aconteceu em 2002, também na China. Esses valores de similaridades giram em torno de 80%, mais precisamente 79,6%. Nos humanos, nós conhecemos seis sorotipos que afetam hoje com o sars cov nós vamos a 7. E de todos esses sorotipos, nós temos diversos hospedeiros no mundo animal, passando por alpaca, passando por morcego, camelo, gato, selvagem, boi, coelho, cobra. Só que de todos esses, o que apresenta a maioria das variantes virais é o morcego. A gente, além disso, sabe que o SARS-CoV da China em 2002, ele veio, teve origem de morcegos e pangolim. Por causa disso, a gente vai investigar, a gente investigou, qual seria a similaridade entre o vírus cafetumano hoje, o Sars-CoV-2, e os vírus encontrados nesses respectivos animais. Quando comparou com os vírus de morcego, a gente viu uma similaridade de 96%. Enquanto comparou com o Pangolin-CoV, que é o coronavírus típico desse animal, a gente vê, viu uma semelhança de 91%. O Pangolin é um tatu lá da Ásia, na verdade não é um tatu, ele parece com um tatu lá da Ásia, principalmente da Malásia. Então, a gente tem uma possível transmissão zoonótica, seja com morcego e pangolim, ou morcego ou pangolim. Essa talvez seja a maior evidência que a gente tem quanto a isso. Isso aconteceu por quê? Basicamente, por uma transmissão intra e espécies acentuada propicia eventos de recombinação genética, que contribuem então, para a emergência de novas cepas, que infelizmente podem ser altamente transmissíveis, como esse é o caso, ou altamente mortais, como foi o MERS como foi o SARS antigo, que tiveram uma mortalidade maior do que essa que a gente está vivenciando. E como é que se dá a transmissão desse vírus? Basicamente, com meio de contato direto com secreções infectadas, ou mesmo grandes gotículas de aerossol, principalmente no paciente que está em leito de UTI, entubado. E o principal risco de transmissão sintomática é ali por volta do quarto, quinto dia de sintoma. O grande problema é que esse vírus, quando expelido, ele pode viver horas, dependendo do material no qual ele onde ele se fixou. Um estudo de março do New England mostrou que esse tipo de vírus tem uma alta estabilidade em plástico e aço inoxidável, ficando até mesmo 72 horas, já uma baixa estabilidade em cobre, ficando até 4 horas, em papelão, por exemplo, até 24 horas e o que assusta, partícula de aerosol, paciente está lá no leito, entubado, fica até 3 horas nela. Isso aumenta em muito o risco de transmissão nosocomial. Em fevereiro, o JAMA fez um, um estudo com uma série de casos e mostrou que 41% dos profissionais tiveram infecção pelo vírus com contato do manejo de doentes. Então, a partir daí, começaram a se acentuar as medidas de EPI, as medidas de proteção. Onde a gente veio o face shield, é óculos, é tudo. Isso tudo é importante para evitar esse risco de transmissão hospitalar. Por, por essa condição de fixar, assim, materiais por passar muito tempo, a gente tem esse conselho imperativo de lavar sempre as mãos, lavar os objetos, com álcool 70%, certo? E uma coisa que então, deixa o pessoal com muita dúvida, é se pacientes assintomáticos, sem sintomas, podem levar à transmissão da doença. Antes disso, é importante a gente entender dois conceitos, o de transmissão pré-sintomática e o de transmissão assintomática. Transmissão assintomática, eu acho que todos sabem, é uma transmissão onde o paciente não desenvolve doença nenhuma, o paciente tem uma confirmação laboratorial, mas não passa, não tem sintoma e nem passa. Será que -se é verdade? Será que por ele não ter sintoma ele não passa? Possivelmente o, o, o Covid-19 sim, ele passa. Claro que numa proporção menor do que aquele paciente que está expelindo ele em fase sintomática, mas sim, ele passa. O outro conceito é de tra transmissão pré-sintomática, o que significaria isso? paciente ele vai vir a desenvolver. Vamos supor que eu sei o futuro, amanhã eu vou desenvolver o coronavírus, já estou com ele no meu organismo. Hoje, antes de eu desenvolver, eu transmito porque que as evidências mostram aqui. Primeiro que o número de estudos é pequeno, então uh, é, não dá para a gente fechar de, de fato, transmite. Segundo, que os estudos são vinculados a viés, né Inclusive, um estudo da China mostrou que em 12,6% dos casos a gente tinha um relato de transmissão pré-sintomática. A gente acha que isso, talvez esteja tendo uma, um valor a mais, talvez não seja isso tudo, mas isso é típico de pesquisa, típico de, de sujeitação a viés. Um outro estudo foi de Singapura, que mostrou que 6,4% dos pacientes tinham uma, um relato de transmissão pré-sintomática, possivelmente com um pico maior de possibilidades em 1 um a 3 dias antes de iniciar o sintoma, ou seja, quanto mais se aproxima do momento sintomático, maior a chance de transmitir, mesmo que ele ainda não esteja sentindo nada. Certo? Bom, existe outras vias de contágio, por exemplo, contato, uh, fecal. Interessante que foi verificado em fezes, por exemplo, o vírus, mas a gente não tem certeza é, sobre a potencialidade desse tipo de via transmiti-la. Transmissão vertical é possível, a gente já viu relato de bebê que nasceu, mas já com o anticorpos da mãe, já um pouco mais protegido. Ah... Uh, Diferente de transmissão intrauterina, que a gente descartou até então. E no leite materno, a amamentação não tem problema nenhum, não se observou o vírus. O tempo de incubação, no geral, gira em torno de 4 a 14 dias, na média de 4 a 5, mas já tem relatos de cá, já vimos, até 24 dias, tá? Bom, o R0, que é aquela taxa de reprodutividade vista no estudo do Imperial College London, no geral ela varia de 2.7, 2 para 3... E ele verificou, naquela pesquisa, que no Brasil a gente tinha uma taxa de 3, certo? Com maior taxa de transmissibilidade no terceiro, quarto, quinto dia de sintoma. Quanto a taxa de ataque do vírus, o que a literatura mostra é em torno de 30% a 40%, ou seja, taxa de ataque é quantas pessoas é, dos expostos ao vírus vão ser de fato afetadas, ter sintomas e tudo mais. Bom, se eu tiver que configurar, um local de risco para a transmissão do vírus, sem sombra de dedução, são os clusters, os aglomerados, as caixas de repouso, as casas de repouso, como a gente viu em Nova York, viu em Washington. Inclusive tem um estudo em Washington, em King County, onde a gente teve 167 casos em três semanas, 167 casos em três semanas numa casa de repouso, onde 101 deles foi em residentes, 50 foram em profissionais e 16 foi em visitantes. A taxa de mortalidade nos residentes que no geral eram pacientes com hipertensão, mais idosos, com a média de idade de 80 anos, foi de 33,7%. A taxa de mortalidade, enquanto os profissionais de nenhum morreu Visto que, normalmente, são profissionais de saúde, têm uma idade, uma idade mais jovem, não tem muitas doenças. Teve um estudo na Sardinha, na Sardinha, na Itália, que mostrou que, entre os profissionais de saúde, essa taxa foi de 0,7%. Ou seja a taxa de mortalidade ela depende do, da faixa etária que afeta e se aquele grupo existe com a morbidade ou não como a gente já sabe que é divulgado em mídia a gente já está cansado de ouvir na é verdade mas perceba que sem sombra de dúvida que os riscos são individualizados o paciente que pega coronavírus certa certa condição é diferente daquele paciente jovem daquele paciente adulto que sem não tem doença portanto a medicina baseada em evidência aquelas estatísticas cabais elas perdem a força e entra aqui o fim experiência médica o fim a experiência clínica do médico Pra, é, de fato, perceber se aquele paciente merece uma droga alternativa, que ainda estão em teste, tem seus efeitos colaterais, certo? Então, para isso, a gente tá aqui. Bom, e quanto à fisiopatologia? Como é que o vírus lesa o organismo do paciente? Bom, a gente sabe que o Sars-CoV-2, ele entra ou pela mucosa, ou pelo, pela mucosa nasal, pela conjuntiva até mesmo, e dentro do organismo, ele tem tropismo, a partir daquela espícula S presente em sua superfície, pelos receptores da ECA2. Aquela enzima lá angiotensina, angiotensinogênio, angiotensinogênio é, que é muito presente, sabe onde? Nas células alveolares do tipo 2 do pulmão, que são células produtoras da enzima, que faz lá na, no mecanismo renal, faz o controle de pressão, como você já conhece. Só que além de estar presente nos pulmões, esses receptores estão presentes em larga, larga tecido no, no corpo. Trato gastrointestinal, endotélio vascular e até mesmo no coração. Tanto que essa do coração eh, leva-nos até a, a relação da, do fator de risco do cardiopata. Inclusive, coronavírus, no estágio mais avançado, ele pode levar a infarto, injúria cardíaca aguda. Então, conectando-se a esse receptor, o vírus vai liberar o seu RNA dentro do citoplasma dessa célula infectada e vai utilizar, assim como os outros vírus, classicão, o aparelho celular para se replicar. Vai começar, então, a produzir proteínas que vão alterar o sistema imunitário do hospedeiro. Depois disso, de replicar, já usou, já, usou, já banhou na célula, ele se exterioriza, explode a célula, que a gente chama de fenômeno de apoptose, e vão para outras células do corpo. Vai para sangue e vai para os outros tecidos. Onde tiver receptor, ele vai adentrar. Portanto, o mecanismo de lesão mais provável do coronavírus é via apoptose. Bom, sabendo disso, e aí ele saiu já. Ele passou por essa fase inicial, que é essa fase de infiltrar e replicar, e ela dura em torno de cinco dias. E os principais sintomas nesses primeiros cinco dias, conforme a fisiopatologia, é linfopenia, é febre e tosse seca, basicamente. É aqui que a gente pode ter um papel importante dos antivirais. É por isso que algumas pesquisas elas não estão tão adequadas, porque utilizam antivirais numa fase mais avançada. Tanto que a gente faz uma classificação, que eu vou deixar até um post para vocês no Instagram, de que no, na fisiopatologia do coronavírus nós temos três fases. Essa primeira já citada, que é a fase inicial de replicação viral com sintomas brandos. Uma segunda fase, que eu chamo de fase pulmonar, onde eu verifico agora alterações respiratórias com comprometimento respiratório e alterações de imagem torácica, que pode durar até mesmo por 10 dias. Bom, essa fase pulmonar ela pode piorar, ela pode Vim junto com hipóxia, redução daquela fração da pressão alveolar de oxigênio e, quando comparado com a fração inspirada de O2, somente abaixo de 250. Quando esse valor abaixo, é cara, hipóxia grave é uma fase pulmonar mais avançada. Que, quando comparado com uma fase pulmonar sem hipóxia, tem melhor resultado com corticoide. Olha só, já depois dessa fase, a gente encontra a terceira fase que é o que a gente chama de fase de hiperinflamação, onde a gente verifica elevação de biomarcadores inflamatórios, quais cada ferritina, DHL, a desidrogenase lática, proteína C-reativa, PCR, até dedímero lá da TEP, BNP, lá da insúcia cardíaca, troponina do infarto. Então a gente tem uma gama de biomarcadores inflamatórios começando a aumentar. Ou seja, aqui nessa fase, o vírus, ele talvez, talvez nem exista mais. O que existe é um ataque inflamatório descontrolado que pode levar a danos a órgãos secundários, infartos, desconforto respiratório agudo, choque, por aí vai. Talvez seja aqui onde potencialmente nós temos a oportunidade de utilizar o tocilizumabe, que são imunossupressores, para a gente reduzir essa carga de inflamação, certo? Então essa divisão em fases ela pode auxiliar a gente nos potenciais, nas potenciais metas terapêuticas, sendo que numa fase inicial o antiviral pode ter maior benefício, saber quando empregar uma corticoterapia, uma vez que ela é, é mais interessante na condição de hiperinflamação, certo? Uh, inclusive, tem um estudo com 199 pacientes que utilizaram ou lopinavir ou ritonavir na média aí nessa fase pulmonar, no meio. Paciente não tão crítico, não, então, não tão moderado, leve. E verificaram que o lopinavir e ritonavir, que é um antiviral, um antirretroviral, eles falharam. Isso porque, de longe, a fase inicial a primeira é onde está ali a replicação viral dando como todo. Então, o principal benefício teria nessa fase, não na segunda, onde a carga viral, de fato, já está caindo o que está piorando é a carga inflamatória. Bom, uma pergunta que não quer calar, que a gente deve se fazer para todo tipo de doença infecciosa que tem aspecto espectral, é quantos por cento desses pacientes são graves? Quantos por cento são, não sente nada? Bom, na literatura a gente tem uma pequena variação. O que a gente tem disso é de que 30% dos pacientes são assintomáticos, ou seja, não têm sintomas nenhum. 56% são pacientes leves, moderados. 10% são pacientes graves, com necessidade de internação, até mesmo ventilação mecânica. E 4% são aqueles pacientes extremamente críticos, que a maioria esmagadora vai morrer, infelizmente. O British Medical Journal, da, do Reino Unido, ele fez uma publicação em março, onde ele estudou 3 mil casos de pacientes. Infectados num vilarejo na Itália. E o que eles viram aqui? Girava em torno de 50 a 75% os casos assintomáticos e, principalmente, crianças. Aí isso assusta é um a gente, porque a noção que a gente tem é que idosos e crianças de extremos de idade são mais afetados pelo vírus desse tipo. E por que É que criança é menos afetada por COVID-19. Para isso a gente tem três teorias. A primeira é de que as crianças por apresentarem uma imunidade humoral e celular imaturas, nós teríamos uma carga inflamatória menor. Carga inflamatória é essa que a gente chama de tempestade de citocinas, tempestades citocinéticas. Então, a gente teria uma menor tempestade de citocinas porque a criança tem uma imunidade mais fragilizada. Portanto, aquela fase de hiperinflamação, de hiper, de hiper aquela grande fase perigosa, não aconteceria de forma tão evidente, ou de fato nem aconteceria. O segundo ponto é que crianças, de fato, têm menos receptores de receptores AC2, ou da enzima ECA. Portanto, por terem menos receptores, a infiltração viral seria dificultada. O terceiro ponto é de que a exposição repetida a outros vírus nessa fase, de faixa etária, geraria um anticorpos. Protetores que cruzadamente protegeriam contra o coronavírus. Eu acredito, mais nas duas primeiras, de uma imunidade reduzida e de menor número de receptores para evitar a infiltração do vírus. Bom, espero que tenha sido claro essa explicação quanto à fisiopatologia. Há muito temos a aprender sobre o Covid nos próximos dias, nos próximos meses. E espero que a gente consiga. Um abraço a todos. Tchau.